0: Abbiamo cominciato introducendo il canto primo vi ho dato qualche nozione di carattere generale sulla struttura della divina commedia e abbiamo già capito che la divina commedia come gran parte delle opere letterarie medievali non solo letterarie anche artistiche è un'opera che è concepita con un diffuso simbolismo il simbolismo medievale prende il nome di grazie allegorismo L'allegorismo è una modalità di parlare non soltanto in senso proprio attraverso un significato letterale, ma tessendo anche un discorso di carattere differente che di regola ha a che vedere con la natura religiosa del messaggio contenuto, quindi morale e religiosa del messaggio contenuto in un'opera, dove abbiamo trovato nei primi versi di Dante della Divina Commedia il messaggio morale e religioso. E l'abbiamo visto fin dall'inizio, in questa immagine del cammino della vita. Per un cristiano la vita è un cammino, e il cammino deve avere una direzione. Quindi esiste una retta via, che è la strada che conduce due punti, no, che congiunge due punti nella maniera più veloce possibile, e poi esiste invece un cammino tortuoso, sinuoso, pieno di anse e curve, che non conduce da nessuna parte. Questa è la strada della selva oscura. A questo punto comprendiamo che anche la selva oscura può essere goduta anche in senso letterale, ci immaginiamo Dante sperduto in una selva, ma comprendiamo che dietro il significato letterale si cela anche un significato allegorico di carattere morale e di carattere religioso. La selva è la selva del peccato, quindi nella vita umana è anche possibile finire nella serva del peccato. Come si finisce nella selva del peccato l'abbiamo già visto la volta scorsa. Cosa ci dice Dante riguardo al perché si trova nella selva oscura? Ci dice che si è perso, ma non ci dà alcun ragguaglio, alcuna informazione precisa sul perché si sia perso. Adesso vedrete che continuando i versi, Dante ci offrirà la sua riflessione del perché tanta gente finisce nella selva oscura. Perché ricordate che Dante rappresenta Dante personaggio, vi ricordate lo sdoppiamento tra Dante Agens e Dante Autor, cioè un Dante che scrive, che nella finzione ha già visto Inferno, Purgatorio e Paradiso, tornato nel mondo, ha deciso di scrivere la sua storia. E Dante personaggio che invece sta vivendo quella storia, quel particolare momento. Quindi dicevo, ricordiamoci che il Dante personaggio è una funzione del testo, che servono i lettori per proiettarci. Quello che vive Dante, in fondo, è quello che tutti noi viviamo. Dante si è perso nella selva oscura, così come anche noi possiamo perderci nella selva oscura. Quindi il percorso di Dante è in fondo il percorso di tutta l'umanità. Quindi è un poema che funziona un po' come una realtà virtuale. Accompagniamo Dante, accompagniamo noi stessi, nella ricerca del retto cammino per salvarci l'anima. Quindi rileggiamo velocemente i primi versi, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che è la diritta via era smarrita, hai quanto a dir qual era e cosa dura, questa sta selva selvaggia e aspre e forte che nel pensier rinnova la paura. Avevamo commentato questi ultimi versi dicendo, eccolo qui, c'è il Dante Autor che nel pensier rinnova la paura, che ricorda di quanta paura aveva chi? Il dante agens, cioè il dante personaggio. C'è una dilatazione temporale tra lui che scrive a posteriori e lui che vive e non sa ancora quale sarà il suo destino. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Questa selva è tanto amara che la morte è poco più amara. Quindi amara applicato alla figura della selva che figura retorica produce tra quelle che abbiamo ripassato a proposito andate a vedere perché ho corretto tutte le ultime frasi di coloro i quali hanno postato il giorno della scadenza quindi la selva è qualcosa che si vede l'amaro è qualcosa che si gusta come si chiama la figura retorica che mette insieme due ambiti sensoriali differenti il ripasso è stato vano, sentiamo, si chiama sinestesia, si chiama sinestesia, ma per trattare del bene che vi trovai, cioè per raccontare anche del bene che io trovai nella selva, dirò delle altre cose che vi ho scoperto, parlerò anche di altre cose che io vivi a letto. Bene, a questo punto vi ho accompagnato fin qua, possiamo partire con l'ottima Laudani, e che leggerà i versi successivi, prendi un, diciamo due terzine e dopodiché prova a fare la parapet. La parafrasi consiste nel riordino della sintassi, quindi disloca le parole in maniera che siano più o meno moderne e nella trasformazione delle parole in mar- eventualmente un adeguamento con parole più vicine al nostro vocabolario. Se non è necessario adattamento puoi tenerla così. Prego. Tanto ero, questo lo puoi mantenere, tanto ero, pieno di sonno, mi pare che sia moderno, avanti. A quel punto cosa vuol dire? È un punto fisico nello spazio? Sembra essere un punto nel tempo, giusto? Cioè nel momento in cui, verbo, abbandonai, lasciai la, la, la via corretta, la via giusta. Allora, qua dobbiamo svelare un altro elemento allegorico. Abbiamo visto il cammino, abbiamo visto la selva, qui parla di sonno. Quindi possiamo immaginarci un pellegrino che cammina per una strada e sovrapensiero pensiero sbarrisca la strada segnata e prosegua invece per una strada sbagliata. Ma questo sonno che cosa rappresenta fuori dall'allegoria? cioè nel suo significato morale Vediamo se ci arriva lei, se no chiederò a Tom Sentiamo Tom? la che che è Tom una... Però sai, la carica politica qua si fa fatica a parlare di quello perché non c'è nessun riferimento testuale che parli di politica. Poi noi abbiamo detto che la lettura allegorica è quasi sempre una lettura di carattere morale e religioso. Quindi non sembra essere, anche perché abbiamo parlato del cammino come il cammino, cioè il percorso della vita di un'anima. Stiamo parlando di anime. Sentiamo allora, il signor Tanchi. Forse la stanchezza del camminare. Sì. Fuori, la stanchezza del camminare, quindi concretamente in che cosa si traduce? La stanchezza del vivere, tu dici. Quindi come si fa a scivolare nella selva oscura? Voi l'avete capito? Sentiamo. Però, se fosse stata una tentazione, Dante avrebbe visto, per esempio, che ne so, un cespuglio di more, dei lamponi che lo attraevano per una strada che non era quella segnata. E qui non parla di questo. Lui dice semplicemente a un certo punto deve aver perso la strada, ma non sa neanche lui come, probabilmente si era assorto in se stesso. Sì, sì, però un momento buio tu intendi come un momento tragico e doloroso? Però non sembra che ci siano questi elementi drammatici. Lui dice: Non lo so, cioè, se fosse stato un evento, poniamo, non lo so, muore una persona a me cara e perdo Dio. Può essere, no? Può capitare questo. Però non sembra perché Dante non conserva la memoria di un evento specifico. Dice: Mi devo essere addormentato. Sentiamo? Può essere solo momento di bellezza, Sì. Giusto? Vi ricordate una una parabola evangelica? Un un passo nel Vangelo in cui si parla di dormire e di vegliare? Nel Giardino degli Olivi, sì. I suoi discepoli, lui continua a pregare con grande intensità, questo lui sarebbe lui, cioè Gesù, mentre gli altri, i discepoli, si addormentano e in generale, insomma, ci sono diversi punti in cui si dice vegliate perché non sapete né nell'ora, nel giorno, né il momento e quando Cristo ritornerà, quando Dio ritornerà, dovrete farvi trovare pronti. Quindi sembra che Dante qui indichi un errore classico di chi, si fi- chi finisce all'inferno nel, nel perdere, insomma, quella lucidità, nel perdere quell'attenzione. Nell'essere poco attivo nel per perseguire il bene. È un po' come se dicesse, all'inferno non ci vanno le persone malvagie. Perché no, uno potrebbe immaginare che l'inferno sia il luogo riservato alle persone che vogliono il male, che scelgono Satana. In realtà l'inferno sembra essere pieno di persone per bene che non sono state abbastanza forti, tenaci, nel perseguire il bene. A un certo punto si sono perdute. Un po' come... Non lo so, possiamo fare una metafora per la nostra vita in chiave non religiosa. Che cosa diventeremo noi? Diventeremo quello che sceglieremo di essere. Ma potete scommetterci che la maggior parte di voi diventerà quello che non ha scelto di essere, quello che la vita ha scelto per lui. In che senso? Soltanto chi tenacemente vuole una cosa e continua a volerla e non dorme nel corso della vita e continua a sceglierla tutti i giorni, arriva alla destinazione. Mentre coloro i quali invece vogliono, ma in maniera tiepida, e nel corso della vita si lasciano un po' andare da come la vita ti porta, finiranno per avere una vita che non è quella che volevano, ma è stata quella che la vita, diciamo, laddove la vita li ha portati. Un po' è questo il senso. Per arrivare alla meta bisogna continuare a volerla e continuare a vigilare. Avanti. In realtà il tempo è corretto giunto, che modo e che tempo è? È più che passato. Trapassato remoto. Come si usa il trapassato remoto? La logica è la seguente. Il trapassato remoto si utilizza in questa combinazione quando indica un'azione che precede un'altra nel passato remoto avvenuta successivamente. Quindi l'utilizzo del del modo, del del tempo, è corretto qui. Adesso non mi viene, se aspettate un attimo mi verrà una una frase corretta, perché si utilizza in maniera particolare. Lui dice, quando fui giunto ai piedi di un colle, guardai in alto. Allora il guardare in alto è un'azione che avviene prima, durante o dopo il giungere ai piedi di un colle. Avviene dopo, perché Dante prima giunge ai piedi di un colle, e poi guarda in alto, quindi questa sequenza di azioni viene correttamente conservata dall'indicazione del trapassato remoto, prima giunge e dopo guarda, quindi noi non andiamo a piattire mettendo due passati remoto, conserviamo il trapassato remoto, avanti. La valle cosa sarebbe? È un sinonimo di che cosa? è un sinonimo della selva. Quindi c'è una differenza tra il colle e la selva? Sì, quindi il colle è un pendio. La selva è un bosco in pianura. Allora, questa, il tema della salita e il tema della pianura può essere letto allegoricamente, sì o no? Sentiamo? Che è complicato? Quindi non è complicato, più che difficile sarà faticoso, faticoso, più difficile andare in salita, cioè più pesante, più faticoso, piuttosto che non andare in pianura, magari in leggera discesa. Secondo voi quindi ha un valore allegorico questa cosa applicato alla selva e applicato al... Se possiamo dare una lettura religiosa? Bravissima, bravissima. Quindi l'alto è, diciamo, la perfezione. Si va verso l'alto, quindi ci si avvicina alla perfezione, cioè a Dio. In basso, invece, si rimane senza Quindi il percorso che vale la pena di fare è quello che va dal basso verso l'alto. Poi? Perfetto, quindi corretto. Poi non dimentichiamoci, è più facile salire oppure restare in pianura? È più facile restare in pianura. Quindi, dal punto di vista morale e religioso... facile peccare, essere peccatori, che salvarsi, che la salvezza richiede concentrazione, fatica, costanza, mentre la pianura è un percorso che può essere, se è in leggera discesa, perfino divertente. Vedete appunto il Medioevo come concepisce, la volta scorsa abbiamo letto un testo religioso, come concepisce la vita. La vita è una prova, sarai capace di vincere questa sfida? devi arrivare a una meta è una grande prova generale la vita non devi distrarti devi restare concentrato non farti attrarre dalla facilità del percorso che la facilità del percorso ti porta in nessun luogo cioè nella selva. andiamo avanti compunto vuol dire trafitto allora il cuore trafitto di Dante che figura retorica è? Sì, questo è un termine di paragone l'altro invece è immaginatevi il cuore palpitante di Dante trafitto da mille spilli no, innamorato perché innamorato, Eh, lui dice che la selva gli ha trafitto il cuore quindi vuol dire che è il peccato che lo fa soffrire quindi è una metafora ma detto questo, cosa intende dire con la selva che gli ha compunto il cuore, che gli ha trafitto il cuore Cosa si intende dal punto di vista allegorico, cioè morale, e religioso? Vedete che è tutto simbolico nel percorso. Ma più che delusioni, qua è la selva che lo ha, gli ha trafitto il cuore. La selva, la selva che cos'è? È il bosco, cioè? Cioè il peccato. Quindi la selva trafigge il cuore, che significa? Esattamente. Cioè, chi è nel peccato ha il suo inferno già in terra. Ha il suo inferno già in terra. Cioè, stare nel peccato significa comunque stare male. È un fardello, bravissimo, è un fardello da portare. Perciò la via della salita del colle sarà faticosa, richiederà energia e costanza, ma ti fa stare con l'animo schietto, con l'animo libero, leggero. L'altra via è più facile per il corpo, ma più difficile per l'anima. Avanti. Chi sarebbe? Le spalle di chi? Sì, ho capito, ma le spalle di chi? Non legge la traduzione, vai diretta. Cioè, ragiona, perché altrimenti l'esercizio è inutile. Prima ha parlato di un colle e poi dici le sue spalle. Sarebbero le spalle del colle. Oh, le spalle del colle. Lui ha visto il colle. E allora dice, io vidi le spalle del colle. Quali sono le spalle del colle? I versanti, no? I versanti, i due pendini. Lui vede in prospettiva, quindi vede la figura schiacciata. Vidi le spalle del colle anche qui possiamo vederlo quasi personificato in un certo senso come se fosse una, una forma fisica, un corpo avanti va bene stai continuando a leggere il coso perché pianeta sfida no? questo pianeta è il sole ma si capisce soltanto se leggete il verso 18 che mena dritto cosa vuol dire menare menare significa com'è? Ha tanti significati, ma nel contesto, eh beh, no no, mena dritto, menare dritto, portare, condurre, che guida per la strada dritta, altrui è un termine generico che significa indefinito, che significa chiunque, quindi che conduce per la strada dritta, chiunque, da qualunque strada, in qualunque strada stia eh, percorrendo quindi qual è il pianeta che indica la via e dovunque tu ti trovi ti, ti indica la strada giusta si capisce dal contesto che deve essere il sole che illumina. quindi il sole che cos'è? Dalla, fuori dal, dal livello letterale è la luce che cos'è? sotto il profilo morale e religioso è la fede è la fede che ispira no? quindi se hai la fede ci vedi e puoi proseguire la strada. Se non hai la fede, precipiti nel buio della selva oscura del peccato, dove il tuo cammino sarà vano, perché continuerai a girare a vuoto senza arrivare a nessun luogo. Bene, la lezione è finita, potete andare in palla.